0: Chào mừng các bạn đến với bản tin audio của Phạm Thành Long, bản tin về phát triển kinh doanh và phát triển con người. Não của chúng ta sẽ làm việc dựa trên thói quen và kiến thức cũ, bởi chính cái thói quen và kiến thức cũ này được hình thành bởi những sự liên kết trong thần các nơron thần kinh theo một kết cấu cũ, và vì thế mà chúng ta vẫn cư xử và hành xử theo những khuôn mẫu cũ, ở trong cuộc sống của chúng ta bao giờ cũng vậy chúng ta đều là những người trưởng thành bởi vậy chúng ta đều có những kiến thức nhất định nào đó chúng ta đều là những người lớn chúng ta đều đã được học chúng ta đều có năng lực nhận thức nên chúng ta đến đây đều có những kiến thức nhưng đấy chính là bi kịch của cuộc đời chẳng có cái gì đi vào trong này cả bạn chẳng nhận thêm được điều gì vào trong cái cốc này nếu như nó đến đây với một cái cốc này. Và cuối cùng bạn sẽ nhận được một thứ nước màu nhờ nhờ. Không phải trong cũng không phải trà. Đó là sự soa trận của những thứ cũ và những thứ mới. Nó chẳng dùng được cho việc gì cả. Nước trà không uống được và nước trắng cũng không uống được. Và xưa hết ông thầy này chúng ta lại đến gặp ông thầy khác. Mọi thứ trở nên lẫn lộn với nhau. Rõ ràng có một điều gì đó ở đây đã cản trở tôi trong 10 năm trước. Chuyên toán đại học tổng hợp có phải người thường đâu. Cách đây một vài hôm tôi tôi vừa mới họp lớp. Một người bạn của tôi đang là phó tổng lãnh sự Hoa Kỳ. Phó tổng lãnh sự Việt Nam tại Hoa Kỳ. Một người khác đang là giáo sư đại học Bớt Minh Ham, Giáo sư kinh tế học Bớt Minh Ham một người khác đang làm giáo sư kinh tế học tại trường một trường đại học new screen cái gì đó của úc hầu hết họ đang là giáo sư của các học viện ở trên toàn thế giới một số người tham gia vào chính trị đều đạt những vị trí cao phó viện trưởng viện doanh sanh tôn học cùng với tôi tiến sĩ giáo sư môi trường của tôi không phải là ngôi trường bình thường một ngôi trường huấn luyện đặc biệt dành cho con người vô cùng đặc biệt thời sau chủ nghĩa Chúng tôi được học đặc biệt, huấn luyện đặc biệt, trở thành những con người đặc biệt và không biết gì đến kiến thức cuộc đời cả. Và chính vì không biết gì đến kiến thức cuộc đời cả, cho nên tôi đã quyết bùng, tôi đã khi mà hết cấp 3, tôi chọn rẽ ngang sang học trường luật với mong muốn thay đổi cuộc sống của mình để học về kiến thức xã hội. Những bi kịch diễn ra khi 10 năm sau, vào năm 2011 tôi đã kể câu chuyện của tôi. 1998 tôi ra trường 2001 tôi bắt đầu công việc kinh doanh của tôi năm 2010 tôi nghĩ vậy khoảng đó tháng 3 năm 2010 người ta hỏi tôi mày có một triệu đô la không và sự xấu hổ lan truyền khắp cơ thể của tôi. Điều gì khiến cho một học sinh siêu đẳng lại trở nên xấu hổ đến như vậy. Tôi đến cái lớp học đó ngồi phía sách xa sân khấu kia và chơi game. Thì anh ta hỏi bao nhiêu trong số các bạn ở đây là doanh nhân cả hội trường giơ tay lên anh ta hỏi bao nhiêu trong số các bạn ở đây là doanh nhân cả hội trường giơ tay lên bao nhiêu trong số các anh chị ở đây là doanh nhân thật cả hội trường giơ tay lên bao nhiêu trong số các bạn ở đây không có một triệu đô la nào cả cả hội trường giơ tay lên và tôi quay sang tôi nhìn những người xung quanh tôi nói mẹ chúng mày cũng đ- có giống tao trời tiếp Thì đến khi anh ta hỏi này trong cái bọn mày ở đây có thằng nào là luật sư không? Tôi nhìn quanh, bên cạnh tôi lúc đấy có thằng toàn, toàn tôi rủ nó đi. Cả đoàn luật sư hôm đấy cũng, tôi gửi thư tôi mời cả đoàn luật sư đi, có một thằng đi cùng tôi. Nóng bé lẽ nó giơ tay lên, xong nó quay sang nó bảo anh. Rồi <cười> 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 anh nốt ván game này đã, đang anh thì nó game over. Nó bảo anh, gì giơ tay, Thế tôi giơ tay lên. thì cả hội trường có hai thằng giơ tay, một tít ở dưới. Cái thằng chó chết là nó gọi là đi vậy nó chỉ tôi, nó chỉ chỉ xuống cái hướng đấy nhưng mà hướng chỉ này thì có hai thằng ngồi cạnh nhau thì ăn cái nào anh chỉ mày đấy đứng <cười> nó cầm tay tôi giơ mẹ lên thế là tôi đứng lên xong này nó hỏi mày có 1 triệu đô la nào nó hỏi mày làm nghề gì tôi bảo làm nghề luật sư thế công việc chính của mày là gì công việc chính của tao là giúp đỡ các doanh nhân giúp đỡ các doanh nhân làm gì để họ thành công hơn mày thành công chưa rồi thế mày có một triệu đô la chưa tao bảo chưa Điều gì diễn ra ở đây nhỉ? Bởi vì ba từ khóa chó chết này đã làm hại cuộc đời của tôi. Nó nói tao biết ba từ khóa mày định nói là gì rồi? Tôi biết rồi. Tôi biết rồi là ba từ khóa phá hủy hầu hết cuộc đời của những người giỏi như tôi. Bởi vì tôi giỏi. Nên mọi thứ tôi đều nói tôi biết rồi. Ai đó nói cho tôi một cơ hội kinh doanh tôi nói tôi biết rồi. Ai đó chia sẻ cho tôi một công thức thành công tôi nói tôi biết rồi. Ai đó chỉ cho tôi một con đường để kiếm nhiều tiền hơn tôi nói tôi biết rồi. Bởi vì sao? Bởi vì khách hàng của tôi toàn bộ là những công ty tên tuổi nhất Việt Nam mà. Điểm danh lại xem có những ai nào. Bóng động lực khách hàng của tôi mà. Gạch primer khách hàng của tôi mà tôi đang tư vấn cho họ mà. Sơn Hà. Bình Nước Sơn Hà, Căng Việt Úc, Máy Lọc Nước Hàng Đầu Việt Nam. Các anh chỉ cứ kể những cái tên đó ra, đều là khách hàng của tôi hết. Search tên họ trên trên Facebook mà xem. Toàn bộ đơn nhãn hiệu hàng hóa của họ đều được 100% ký đơn bởi tôi. Tôi là luật sư giỏi mà. Tôi giúp đỡ thì các doanh nhân giỏi họ thành đạt mà. Và sau đó tôi không biết một điều rằng. Họ thành đạt không phải chỉ vì vì tôi giúp đỡ họ. Mà tôi chỉ là một viên gạch trong bức tường của họ mà thôi. Chẳng là cái mẹ gì cả. Câu hỏi là mày giúp chúng nó thành đạt hàng triệu đô la. Thì mày có triệu đô la nào không? Tôi không nói gì cả. Và tôi lặng lẽ ngồi xuống. Tôi biết tôi sai rồi. Người đàn ông trưởng thành không phải là người nói tôi biết rồi. Người đàn ông trưởng thành là người nói tôi sai rồi. anh ta tên là Adam McKell tôi biết ơn con người này vô cùng anh ta bây giờ được bầu làm được chọn làm giám đốc của pick Potential Canada bây giờ này anh ấy vô cùng vì đã làm thức tỉnh tôi đúng cái thời điểm đó tôi sai rồi và tôi mới mất một điều rằng những gì mang tôi đến đây thì không thể mang tôi đến kia được những gì mang tôi trở thành một luật sư thì không trở thành hướng mang tôi trở thành một ông chủ được Những gì giúp tôi trở thành một người chồng thì không bao giờ có thể giúp tôi trở thành người cha được. Cái cách mà tôi đang kiếm 2 tỷ một năm thì không bao giờ là cách để kiếm 20 tỷ một năm cả. Nhưng tôi vẫn cho rằng mình đúng trong suốt 10 năm và tiếp tục nỗ lực theo cách kiếm 2 tỷ để mong có một ngày đẹp trời mình kiếm được 20 tỷ. Làm theo cách cũ để mong có kết quả mới. Được gọi là thằng điên và tôi đã ngu ngốc như vậy trong rất nhiều năm. Những gì mang ta đến đây thì không thể mang ta đến kia được. Đó là những gì đã mang tôi được đến A thì không thể mang tôi được đến B. Tôi là học sinh xuất sắc nhất Việt Nam. Tôi là học sinh giỏi toán, giỏi tin học. Điều đó trong quá khứ rồi. Những kiến thức đó giúp tôi trở thành học sinh chuyên toán tổng hợp. Nó không giúp tôi để trở thành một người giàu có được. Bởi vì các thầy tôi còn nghèo chết mẹ đi. Làm sao mà tôi giàu được. Họ giỏi toán cho nên tôi học họ và tôi giỏi toán. Họ giỏi computer và sau đó tôi học họ tôi giỏi computer. Tôi là giỏi môn logic học. Tôi mỏi môn hình học. Nó cũng là các môn toán học. Hồi đó khi còn tôi còn rất bé, 16 tiết toán một tuần và toàn bộ là những môn toán mà đại học không được học. Điều đó làm cho tôi ngộ nhận rằng mình giỏi. Sẽ có nhiều người nói Long mày thật là giỏi. Ấy. Mày thắng cả những vận động viên đua xe đạp chuyên nghiệp. Tôi nói, ngày xưa tôi sẽ nói tuyệt vời đúng là tao. Bởi vì đối với những vận động viên chuyên nghiệp đua xe đạp chuyên nghiệp tôi sẽ rủ anh ta chơi cờ. Tôi thắng anh ta môn chơi cờ trong một khía cạnh của cuộc đời. Chứ không phải là thắng các vận động viên đua xe đạp trong môn đua xe đạp. Đây là tôi năm 2009, 9 năm về trước. Trong hành trình đạp xe xuyên Việt từ thành phố Hồ Chí Minh đi Hà Nội, 9 năm rồi. Tôi giỏi nhưng tôi luôn mang cái giỏi đó của mình ra phủ lấp vào lĩnh vực mà mình không biết. Phải tự nhận rằng mình giỏi nhưng thực tế. Tôi chỉ giỏi trong cái lĩnh vực lý thuyết trong giấy nhà trường mà thôi chứ không phải kiến thức ở cuộc đời ngoài kia. Tại sao mày biết mà mày không kiếm được một triệu đô la hả Long. Anh ta hỏi tôi. Tôi biết những thứ tuyệt vời đó. Nhưng đó không phải là những thứ mang tôi đến cái điểm B của một triệu đô la. Và vào thời điểm đó. tôi Đã chật nhận ra tôi sai rồi. Vì tôi sai rồi. Nên tôi đến một cái công thức khác của cuộc sống. Vô cùng kỳ diệu. Ai trong chúng ta ở đây cũng vậy. Để trở thành con người của ngày hôm nay. Ta đều phải học tập. Tất cả đều phải học. Tôi gọi là quá trình học tập. Lần. Chúng ta đều phải học. Và tôi cũng giống như anh chị, ai cũng phải học mỗi ngày, không khác được. Nhưng mỗi khi ta học thì ta biết thêm một điều. Và điều đó đưa chúng ta tới điểm B. Nhưng liên tục tiến lên điểm B đó ngày hôm nay lại trở thành điểm A vào ngày mai. Và khi chúng ta đang ở điểm B mà ta vẫn nghĩ mình ổn rồi. Thì mình không học thêm được điều gì đó nữa. Giống như cốc nước đã đầy. Những gì mang ta đến A thì không thể mang ta đến B được. Nên để có thể chứa thêm được những thứ mới vào. Ta phải học thêm một cách học mới. Có tên gọi là ăn lớn Bỏ đi những thứ đã biết. Dũng cảm bỏ đi những thứ đã biết trong cuộc đời này. Và đấy là một thời điểm quan trọng trong cuộc đời. Từ đó trở đi không còn ai biết tôi học chuyên toán nữa. Tôi chẳng bao giờ nhắc tôi học chuyên toán nữa tôi cũng giống như hầu hết những đứa bạn học chuyên toán của tôi bây giờ không đứa nào muốn con của mình chui vào chuyên toán nữa cả có một bí mật thế hệ next generation của chúng tôi đều được học ở nước ngoài vì chúng tôi hiểu một điều rằng cản trở lớn nhất của chúng tôi thế hệ chúng tôi là không biết tiếng anh nên những đứa con của chúng tôi ngay từ tấm bé hầu hết hầu hết trừ con tôi hầu hết chúng nó đều được ở nước ngoài vì bọn bạn tôi sau khi mà học nước ngoài về thì không đứa nào về Việt Nam nữa. Tôi sẽ nói về điều này đó là một sự chảy máu chất sáng rất nhiều. Tôi sẽ nói về điều này sau. Tôi là còn lại là số ít còn sống ở Việt Nam. Vì tôi vẫn đầu yêu mến đất nước này. Có một người hỏi tôi với điều kiện như anh. Tại sao anh không B1, EB5? Người bạn của tôi ở Texas. Phó tổng lãnh sự ở Mỹ. Phó tổng lãnh sự Việt Nam tại Mỹ. Là người quản lý các thông tin về ev tại bang Texas. Anh ta có mọi thông tin. Nhưng tôi chẳng bao giờ hỏi anh ấy cả. Chỉ vì tôi biết một điều. Nếu ai cũng như tôi. Đều ra đi. Thì đất nước này ai làm. Mỗi một người sẽ chọn một con đường hạnh phúc khác nhau. Tôi chọn con đường chứng kiến sự thay đổi. Của những doanh nhân ở đất nước này. Và tôi cảm thấy hạnh phúc. Thì còn ai đó cần tôi Tôi sẽ còn tiếp tục ở lại đất nước này Người ta nói Nhưng mày đi đâu chả sống được Tôi nói Đúng là đi đâu cũng sống được Nhưng tao cảm thấy sống ở đây hạnh phúc hơn Bởi vì tao tự do hơn chúng mày Bao nhiêu lần chúng mày về Việt Nam một lần Hãy xem số chuyến bay của tao sang Mỹ Sang châu Âu cùng với chúng mày Tao tự do hơn chúng mày tưởng tao nhiều con hơn chúng mày nghĩ tao nhiều thời gian hơn bất kỳ thằng nào trong cái hội này hãy xem chúng mày đang làm gì với 24 giờ mỗi ngày nhóm bạn kinh khủng của tôi đấy hầu hết giống ở nước ngoài lâu lâu đây là mùa hè nên họ được nghỉ hè các giáo sư các trường đại học nghỉ hè họ bay về Việt Nam thì Đấy để cho anh chị biết là cái nhóm bạn của tôi ngày xưa như vậy. Và chính vì tôi sống trong một cái môi trường quái dị như vậy. Nên tôi luôn nói tôi biết rồi. Và tôi ân hận vô cùng với quãng thời gian đó trong cuộc đời của mình. Cái tôi biết rồi chẳng phục vụ được gì cho cuộc sống này hết. Và cái tôi biết rồi thì không làm cho tôi trở nên hạnh phúc hơn. Cái tôi biết rồi đó không làm cho tôi trở nên mạnh khỏe hơn. Và đặc biệt nhất cái tôi biết rồi đó không làm cho tôi trở nên giàu có hơn. Nên tôi phải học cách buông bỏ, buông đi những kiến thức. Mà mình đã biết đó Giờ hỏi tôi về những kiến thức ngày xưa Tôi sẽ không biết cách giải Và tôi lại bắt đầu google từ đầu Hôm trước con tôi học lớp 6 Hỏi tôi bằng bài toán Tất nhiên là bằng tiếng Anh Lớp 11 tôi đã phải giải toán bằng tiếng Anh rồi Vì giải toán quốc tế Tôi lại google và một lúc sau Thì tôi cho nó đến đáp án Và nó hỏi tôi, nó nhìn tôi rất là ngạc nhiên Nó nhìn tôi như kiểu người thiên thần Trên trời đi cử xuống để giúp đỡ nó Nó hỏi sao bố biết Tôi không dám nói là tao biết rồi tôi bị lệnh nói rằng là bố vừa mới Google một cách sự thật như vậy và nó hỏi Google thế nào tao bảo tôi bảo gõ đúng cái bài toán tên của con ra thì nó ra cái cách giải bố chỉ cho con bằng cách Google và tôi nhận ra 3 năm đèn sách đó của mình chỉ cần học trong vòng 5 phút bằng cách gõ Google vậy thì mình phải xóa bỏ đi những kiến thức đã biết Để có cơ hội đưa vào đó những kiến thức mới quá trình này càng lặp đi lặp lại nhanh bao nhiêu thì điểm B mới càng được đạt đến nhanh bấy nhiêu những gì mang bạn đến đây thì không thể mang bạn đến kia được nếu bạn đang ở điểm A và bạn sẽ đến được một điểm B mới kiến thức này mang bạn đến điểm B này nhưng ngày mai Liên tục tiến lên bạn phải tìm cho mình một điểm B mới ở đây và lúc này nó trở thành điểm A vậy thì cái kiến thức cũ này nó không thể mang bạn đến đây được nó chỉ mang bạn quanh quẩn ở đây thôi bạn buộc phải xóa đi cái kiến thức cũ này và nạp vào trong ta những kiến thức mới cho điểm B mới và quá trình cứ được lặp lại liên tục như vậy lại một điểm A mới được hình thành thành tích cũ trở thành quá khứ và ta lại phải vươn tới những vì sao cao hơn ta lại học những kiến thức mới để đến được những hành trình mới Công thức này có tên gọi là liên tục tiến lên nhãn hiệu đang được bảo hộ độc quyền đang được đăng ký bảo hộ độc quyền tại Cục Sở trí Tuệ đây là được Cục Sở trí Tuệ chấp nhận nên việc sử dụng nhãn hiệu này cần phải là học viên của Phạm thành long bất kỳ ai sử dụng nhãn hiệu này đều có thể dẫn tới việc vi phạm pháp luật như vậy chúng ta có thể nhìn thấy Quá trình unlearn, quá trình learn mang ta từ A đến B. Nhưng nếu ta muốn đi xa hơn sang một điểm B mới, ta phải xóa bỏ kiến thức cũ và sau đó học lại từ đầu. Ta gọi là relearn. Bởi các kiến thức cũ trong quá khứ hoàn toàn có thể lại được sử dụng trong thời gian mới. Những điều quá cũ trong thời gian cũ có thể lại được sử dụng trong thời gian mới. Tôi lấy ví dụ, động tác nhảy vừa rồi đó. Tôi được học vào năm 2015. Mười, 1980 sau đó 2010 và gần đây nhất 2016 nó lại được quay trở lại. Nên quá trình này được gọi là relearn. Nhưng khi ta học một điều cũ thì ta có thể ứng dụng nó ở trong một cấp độ cao hơn. Quá trình này gọi là hình xoáy chôn ốc. Ở trong chương trình lập trình vận mệnh tôi sẽ nói về hình xoáy chôn ốc trong học tập, trong tri thức nhân loại. Tóm lại bạn cần phải biết cách xóa bỏ những điều cũ thật nhanh. Để nạp thêm những điều mới. Tại sao những đứa trẻ nó lại có khả năng học tập hơn chúng ta? Bởi nó học như một đứa trẻ. Nên ngày hôm nay nếu các anh chị đến đây với một tâm thức học như một đứa trẻ. Bạn sẽ học được nhiều hơn những người khác. Đằng nào cũng mất thời gian. Hãy đến đây học như một đứa trẻ. Hôm nay chúng ta đến đây để học. Hôm nay chúng ta không đến đây để làm thầy. Và nếu hôm nay bạn đến đây làm thầy. Xin mời bạn lên sân khấu. Và bạn sẽ đóng vai thầy. Còn khi bạn ngồi ở dưới đóng vai trò và khi nào bạn làm được vai của trò Thì bạn sẽ học được nhanh hơn nhiều người khác Và hãy xem cô ấy ghi được bao nhiêu trang ở đây Một trang Hai trang Ba trang Bốn trang Năm trang Sáu Bỏ qua Vì mặt sau vẽ cái gì đấy Bảy 8, 9, các chị vẫn bảo là chưa, vẫn hết rồi đúng không còn lâu 10 đến từ bây giờ đến sáng mai 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 và khả năng là vẫn còn nữa 17 trang được viết vậy thì các anh chị xem vở của mình xem và cô ấy học chương trình này của tôi đến lần thứ bao nhiêu rồi không biết nữa. Lần thứ sáu Và cô ấy vẫn ghi như một đứa trẻ. Và khi cô ấy làm như vậy thì điều gì diễn ra. Tất cả những người của cô ấy sẽ học theo cách của cô ấy đang học. Chị Huyền chị học. Thì con chị cũng sẽ học theo chị. Như vậy bất kỳ điều gì chúng ta làm ngày hôm nay. Đều có thể ảnh hưởng tới công việc tiếp theo của chúng ta. Đều có thể ảnh hưởng đến thế hệ tiếp theo của chúng ta. Nên hãy chú ý điều này, học tập mang tính di chuyển. Khi bạn thay đổi, quyết định thay đổi cái gen học tập của mình. Thì nó sẽ di chuyển sang cho con cháu của mình. Điều gì sẽ diễn ra nếu buổi tối các anh chị về nhà xem tivi. Còn mình cũng sẽ xem tivi. Điều gì sẽ diễn ra nếu buổi tối mình về mình dở sách cho đọc. Con mình nó cũng sẽ đọc sách. Không có gì gì gọi cả. Vậy thôi. Một sự thật rằng tôi chưa bao giờ dạy con tôi. Tôi không bao giờ ngồi kèm con tôi bởi vì tôi nhớ một điều rằng thế này ngày xưa mẹ tôi kèm thằng em trai tôi nên giờ nó đành vào công an để đi kèm người khác (cười) còn tôi vì mẹ tôi bận kèm thằng em tôi cho nên mẹ tôi bỏ rơi tôi ra ngoài cuộc sống tôi phải sống cùng với đám đông xã hội bên ngoài nên tôi khôn hơn nó rất là nhiều lần nhanh hơn nó rất nhiều lần. Và càng khôn hơn bao nhiêu thì càng không bị kèm bấy nhiêu. Nên sức học tập của tôi càng ngày càng tiến lên. Bởi không chỉ học từ thầy giáo, từ bạn bè, từ cô giáo. Mà tôi còn học cách vượt qua cái đám đông ngoài đường nữa. Tôi toàn rủ nó đi đánh nhau. Nhưng thằng đấy cứ đánh nhau nó chạy. Nó bỏ tôi một mình ở lại. Nhưng mà tôi rất là biết ơn cái thằng đấy khi tôi bị bỏ lại ở trật địa một mình. đánh nhau với ba thằng khác. Thì tôi học được thêm một cách là. Tôi nếu tôi mạnh mẽ hơn, tôi tự tin hơn, tôi kêu to hơn, tôi gào mạnh hơn thì tôi có thể tấn công được 3 thằng. trông mặt tôi sát thủ chưa? Bên phải nhất đấy là tôi đấy. Ba lô cái gì đấy gọi là mũ nồi đấy. Cái mũ nồi này là một cái hình ảnh rất là đẹp của tôi trong quá khứ. Bên phải tôi là cái bàn thờ ông nội tôi. Cái bàn thờ ông nội đấy có một cái bức ảnh truyền thần là ông nội tôi là liệt sĩ hy sinh ở trận Pháp đánh Pháp ngày xưa có một cái mũ nồi nên là tôi rất thích cái mũ nồi này. tôi muốn giống ông nội tôi ông nội tôi bố tôi cũng không biết đánh Pháp thì tôi rất thích cái mũ nồi đó, cái bức ảnh này rất là đẹp tôi của năm 1979 cách một vài tháng nữa thì tàu đánh Việt Nam và bỏ chạy và cái thằng bên cạnh đấy là thằng công an ấy. <cười> đấy đấy <cười> đẹp không, đẹp mà ở trước là con vịt đấy tôi nhớ lắm cái ảnh này con, con vịt vàng ở trước cửa đấy, à, con vịt của tôi rất là đẹp, con vịt của nó cũng đẹp Thế thỉnh thoảng tôi lấy kéo tôi cắt con vịt của nó đi rồi tôi có con vịt đẹp hơn nó Ai bảo mày mặc giống tao, mày không được quyền mặc giống tao thì tôi cắt con vịt nó đi, thế là nó khóc nhẹ, thế thì khóc nhẹ thế tôi ra lêu lêu nó trêu nó Thế là càng thích hơn, đấy. bà nội tôi mất rồi Khi tôi sinh đứa đầu tiên thì bà nội mất Nách bách quá khứ nữa, quay trở về quá khứ hơn nữa, lâu hơn nữa, xa hơn nữa, à, cái, cái này thì nó rất là hay các anh chị tôi bị đánh đòn ở cái trận này và tôi vẫn không hiểu tại sao tôi bị đánh cho đến khi tôi lớn hơn các anh chị thấy cái, cái gì tôi đang cầm vào tay không, à đèn ông sao sau năm cánh tươi màu, thế thì ở, ở, cái, ở cái cạnh nó có cái trống, cái que trống các anh chị có biết không, nó mới rơi bẻ ra, nó mới rơi ra, tôi mới lắp vào lấp vào thì rơi đúng vào cánh, nó mới thủng nó kêu bộp cái, tôi thấy hay quá, pháo nổ, Thế tôi lấy cái que tôi chọc xung quanh cho nó nổ bố tôi rửa bát xong thì vào nhà thì nó nổ hết cả ngôi sao rồi. Thế là hôm đấy là đi rước đèn ông sao không có. Thế là tôi bị ăn đòn bây giờ ừ. tôi chọc tôi xong tôi chọc thằng bên cạnh luôn. Cười, Cười rất tươi của tôi, của tôi như vậy. Và nếu như cái kiến thức đầu tiên tôi học đó là kiến thức để học thành chuyên toán. Nó mang tôi từ mà học sinh phổ thông thành học sinh chuyên toán. Và nếu tôi cứ giữ mãi kiến thức chuyên toán đó thì tôi chẳng bao giờ trở thành luật sư và tôi lại phải buông bỏ kiến thức luật sư. Và sau khi buông bỏ kiến thức luật sư thì tôi trở thành một cái ông chủ của hãng luật. Và khi tôi buông bỏ kiến thức của ông luật đi để tôi học thêm những điều mới thì tôi trở thành một diễn giả truyền cảm hứng. Và sau đó thì rất nhiều người hỏi tôi là ông Long thì ông không làm luật sư nữa à? Tôi trả lời có chứ. Bây giờ tôi chỉ cần thực hiện quá trình relearn, tôi đọc lại những kiến thức luật một vài giây là tôi lại nạp lại kiến thức. Nếu tôi muốn học lại kiến thức chuyên toán, chỉ cần một vài giây tôi Google là tôi lại có kiến thức chuyên toán. Như vậy cái kiến thức đó tôi chỉ là tạm quên nó đi thôi và khi cần tôi lại gọi nó về để xử lý và tôi nói với các anh chị rằng với khả năng sử dụng các con số thì mình mới có thể làm nhanh được đó là kiến thức chuyên toán từ ngày xưa ngày xưa được gọi về nó mặc dù nó chỉ là con số số học thôi vậy thì những điều bạn biết ngày hôm nay không thể giúp bạn tiến tới ngày mai được nên nếu bạn muốn có ngày mai tốt hơn ngày hôm nay thì tạm quên đi những kiến thức mà bạn đang có. Để có chỗ chứa những kiến thức mới. Đơn giản vậy thôi. Nếu bạn muốn học chạy. Thì quên cách đi bộ đi. Và lúc đó bạn bắt đầu chạy nhanh hơn. Ai muốn có thể ngay ngày mai. Mình hoàn thành được 5 km mà không mệt mỏi. Ai hứa với tôi là ngày mai bạn sẽ hoàn thành 5 km nào đầu tiên bạn cần phải làm gì bạn phải làm gì bạn phải quên bạn phải tôi sai rồi bạn phải nói với tôi bạn phải nói với bản thân mình là tôi sai rồi và sau đó bạn bắt đầu đi tìm một người thầy để dạy bạn chạy bộ bạn sẽ bắt đầu cài đặt vào khát khao chạy bộ bạn bắt đầu đưa mình vào trạng thái của tôi có niềm tin chạy bộ và sáng ngày mai cho dù có giày hay không có giày thì mình vẫn làm sao ạ à? chạy bộ bây giờ tôi sẽ cho các anh chị thấy tại sao Tôi có thể chạy bộ được và tôi chỉ cho các anh chị biết điều này tôi có một cái chai bây giờ các anh chị hình dung điều này đây là bao diêm đúng không nhỉ bao diêm hình gì các anh chị vâng hình vuông hình chữ nhật đúng không vậy thì khi mà tôi đẩy cái bao diêm này thì tôi cần lực lớn nó mới lăn đi được và lớn hơn nữa nếu mà chúng ta đẩy cái loa này Nó có lăn được không ạ. À? Nó không cần lăn được. Nhưng đây là một cái chai hình tròn. Và tôi chỉ cần một lực rất là nhẹ. Nhìn này. mà nó sẽ chạy mãi. Nó chạy mãi. Chỉ cần một lực rất nhẹ. Nhưng điều gì diễn ra với bao diêm. Nào. sau nó dừng lại. Đá cho nó một lực. Nó mới chạy. Và cái loa này. Và đây chính là lý thuyết của môn chạy bộ. Tôi muốn chỉ cho các anh chị xem ngay bây giờ. Đây là một cái hình khối. Trọng tâm của nó nằm ở đây. Và đây là điểm tiếp xúc. Điểm tiếp xúc. Khi chúng ta tác động một lực tiến về phía trước này. Thì đây là điểm tiếp xúc. Tương tự như vậy. Đây là hình tròn trọng tâm nó nằm ở đây và điểm tiếp xúc nó cũng nằm ở đây khi tác động một lực thì lực sẽ nằm ở đây như vậy điểm chân đế nếu trọng tâm rơi ra ngoài chân đế thì vật nó đổ trọng tâm nằm trong chân đế thì nó đứng hình này trọng tâm luôn nằm trong chân đế lực phải rất lớn mới kéo được nó ra khỏi chân đế hình này Trọng tâm đang nằm đúng vào điểm chân đế chỉ cần kéo nhẹ là nó di chuyển tóm lại chính chị hiểu là hình tròn thì tác động lực nhẹ là nó chạy và trò chơi của chúng ta cũng giống như vậy bạn phải xóa bỏ đi kiến thức của môn chạy bộ môn chạy bộ có nghĩa là thế nào người này và bạn sẽ có xu hướng thế này chân của bạn sẽ có xu hướng thế này và chúng ta tiến về phía trước sau đó chúng ta tiến về phía trước Sau đó ta tiến về phía trước lúc này trọng tâm của bạn đang ở đây nó nằm trong chân đế nên nó cản trở giống như chúng ta đang lăn bao diêm vậy còn trong môn chạy bộ kỹ thuật chạy bộ được làm như sau ta nghiêng người về phía trước nó đổ người về phía trước nên ta phải tiếp tục ta tiến về phía trước và cứ như vậy nó diễn ra ta nghiêng người về phía trước và nghiêng người đến đâu thì chân rơi đến đấy Hình dung thế này người chúng ta nghiêng thế này và khi chân tiếp xúc với mặt đất thì chân nằm ở đúng chân tư thế này chân của bạn nằm ở đúng trọng tâm và bạn nghiêng người nhiều thì bạn chạy nhanh nghiêng người ít thì bạn chạy chậm bàn chân được tiếp xúc bằng nửa mũi phía nửa bằng trước hầu hết những người đi bộ thì đều tiếp xúc ở nửa sau những người đi bộ sẽ tiếp xúc ở nửa sau những người chạy bộ sẽ tiếp xúc ở phía trước bàn chân vậy thôi. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin audio tiếp theo của Phạm Thành Long vào 6 giờ sáng mai.